0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fútbol en Blanco y Negro, tercer episodio de este podcast que llevamos adelante junto a Eberaldo Valencia, con mucha emoción de las repercusiones que seguimos recibiendo, de lo que han sido los primeros dos capítulos. Y hoy. Con otro tema muy importante, muy interesante, eh, que vamos a empezar a desarrollar a lo largo de estos próximos minutos en este tercer episodio con la presencia, por supuesto, como no puede ser de otra manera, del señor Everaldo Valencia. Negrito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Mati. Un gusto saludarte. gusto saludarlos a todos los que nos hacen el favor de, de descargarnos esos episodios eh,
1: semana a semana y contento, la verdad, por la aceptación. Gracias, gracias. Pues tratamos de ser lo más blanco y negro posible en el fútbol y, y este no va a ser la excepción. Hoy vengo todo oídos.
0: Hoy venís todo oídos y yo vengo con intención de, de hablar de un, de un tema importante en estas horas, sí. en estos momentos, en estos días. Eh, ya hemos hablado de la situación de Antigua, hemos hablado de lo que ha pasado con Municipal y, y creo que hoy es tiempo de hablar de, de uno de esos temas que se ha vuelto... Eh, más recurrentes en estas fechas. ¿A qué me refiero con estas fechas en estos momentos en el calendario futbolístico? ¿no? En un año, como sabemos, muy particular, eh, en tiempos tan particulares como los que estamos viviendo, se avecina una nueva ventana FIFA negro, pero no es una más, no es una ventana FIFA más, no es una doble fecha de eliminatorias más, es una realmente decisiva. Para el futuro, para las aspiraciones de la selección... ...porque por delante tiene dos partidos trascendentales... ...por eliminatorias que pueden marcar... ...o el desenlace muy prematuro del sueño mundialista... ...o por el contrario revitalizar y alimentar las ilusiones... ...de llegar al octogonal final. Ahora, en este último tiempo... ...hablando de la selección, lógicamente... ...yo siento que incluso mucho más marcado... ...en este último ciclo particularmente de la selección... Cada vez que aparece en el horizonte una eh, presentación de, de la Bicolor, ya sea por eliminatorias, sea por Copa Oro, sea en algún amistoso, hay un tema que se ha vuelto recurrente, que se ha vuelto moneda corriente, y es que siempre viene acompañada la presentación de la selección con esta iniciativa que parece haber tomado cuerpo técnico, dirigentes, eh, los encargados del fútbol de la selección de Guatemala, y es... La intención de nacionalizar nuevos jugadores para la selección. ¿Sí? Uh -huh. Y ustedes se preguntarán, pero esto no pasaba siempre. Y la realidad es que no. No. O por lo menos no tan marcado, no tan masivo como ahora, no tan notorio y masivo como está sucediendo en este ciclo, Geraldo.
1: Mira, déjame contarte un poquito para entrar en, en contexto de esto, Mati. Me parece ilógico. Primero me parece ilógico que un técnico con tan poco tiempo que tenga para trabajar vaya y trate de encontrar una solución afuera cuando adentro tiene el material. Hay que trabajar, o sea, no puedes encontrarlo ya hecho, hay que trabajar. Y normalmente se dice que la selección se va por el talento. Obvio, obvio, entonces vas a trabajar menos. De que yo me recuerde de otrora años, al único que por ahí se le buscó fue a Claudio Rojas. Sí. Andaba en un buen momento también, acababa de salir de, de, de River, que hizo su debut en River, que había jugado en una liga donde realmente jugar ahí no es fácil. Se llegaba con buenos pergaminos. Y, y, por supuesto. Y, en, y, en, y es más, venía porque teníamos una falencia, porque teníamos un lugar donde él era un creativo, donde venía de otro ritmo, donde nos empalmó a muchos jugadores, al mismo técnico le gustó. Y de ahí, paremos de contar, porque el resto fueron jugadores que ya habían pasado, que ya han bregado por la liga nacional, que se les conoce, que conoce el medio. Fíjate que ir afuera a buscar a alguien que ya vamos a hablar más adelante por declaraciones, sí. que no conozca el medio, que no conozca el entorno, que no conozca los rivales. Eso es dar ventaja. Uh -huh. lejos, de, lejos de vos cubrirte la espalda, eh, te estás haciendo el harakiri, como dicen los, los asiáticos. O sea, sí. el, 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 el acto de la muerte. Uh -huh. Porque... Tienes que enseñarle videos de las elecciones a que se va a enfrentar, a las del área, porque viven en otra realidad. No siguen a la selección guatemalteca, no saben cómo se juega. Perdón, conocerse con los, co con los compañeros, con, con los propios compañeros, ¿no? Por eso te digo, porque no crecen en la liga. Entonces, me parece extraño, me parece extraño. Yo sé que debemos de respetar, respetar porque no estamos en el puesto de Amarini. Cuando digo estamos, hablo en plural porque estamos los dos. Por supuesto. Pero creo que también debe de respetar ciertos lineamientos futbolísticos como técnico. Y me extraña de, del profe Amarini. Yo he platicado un par de veces con él. Es una persona muy centrada, muy sensata. Y él hizo un proceso importante para llegar a Selección Nacional. Él agarra el, pro, el proyecto de Guastatoya, ¿te recordás? Sí, señor. Y él, él va a la primera división, inclusive por ahí canteranos de la, de la zona, y arma un buen equipo. O sea, si lo pudo hacer con un equipo... O sea, con la selección que tenés mucho más abanico donde todos ya los
0: guatemaltecos a disposición
1: no tenés empezando por ahí tenés todo o sea mira muchas veces se dice por qué no se llaman a los de la primera división porque la liga nacional es mejor puede ser totalmente puede ser total pero la calidad individual también puede ser que de repente encontres una una joya que hay que trabajarla y llevarla a selección nacional y darle puesto esto en parte porque me molesta que se le falte el respeto al jugador nacional al jugador guatemalteco, al que pelea por llegar a una selección, porque es lo máximo. O sea, defender los colores del de, de azul y blanco, Mati, te digo, es indescriptible el escuchar el himno nacional, no solo aquí en Guatemala, fuera. Y ver la gente, obvio, a lo largo de la historia de lo que estamos adscritos a, a FIFA, no hemos logrado el, el gran paso, que es llegar al mundial. Pero hay que, hay que darle.
0: Hay que darle, pero también hay que componer la liga, Mati. Sí, totalmente. Hay muchos, hay muchos factores que has ido enumerando eh, y que me parece que podemos ir ahondando en ellos. Eh, principalmente en esto que decías uh -huh. eh, en el principio, ¿no? Eh, anteriormente quizá pasaba con algunos casos, pero eran jugadores que ya habían acumulado años y recorrido en el fútbol guatemalteco, en la Liga Nacional Nacional, sea Liga Nacional, sea Primera División, en la liga que ustedes quieran, pero jugando en el, en el fútbol guatemalteco. Sí. Y después llegaba recién el paso de, bueno, ¿por qué no, no lo nacionalizamos? Eh, que ya lleva un tiempo importante en el medio, que ya conoce la idiosincrasia de, de Guatemala, del fútbol de Guatemala, uh -huh. eh, y que ya también se conoce con los que van a ser, o los que pueden llegar a ser sus compañeros eh, en un ciclo de selección. Eh, pero sin embargo, hoy en día parece que, que ese proceso ha mutado, ha cambiado. Hoy parece que va a la inversa. Hoy ese camino eh, eh, tiene a Guatemala como el eje de quien sale a buscar jugadores. Uh -huh. Y no al revés. No a la inversa. Sí. No aquellos que dicen, yo quiero jugar para Guatemala. Yo me quiero nacionalizar y quiero jugar para Guatemala. Hoy no. Hoy es al revés. Hoy tenés cuerpo técnico y autoridades, eh, lógicamente directivos de de, Fedefut, de de Selección Nacional, que parecieran que miran mucho más para afuera que puertas adentro sí. ¿Qué es esto justamente que vos estabas mencionando Hoy la selección sale A golpear las puertas Para invitar a diferentes futbolistas Con alguna raíz O con alguna descendencia guatemalteca A sumarse al proyecto Casi como un ruego sí. ¿no? Y esto me parece que es El eje central de, de esta discusión Porque antes es verdad Quizá había algunos casos Como, como bien has enumerado, como bien has contado Pero no pasaba esto no había tanta desesperación por tratar de buscar talentos afuera. ¿Y el mensaje cuál es? El mensaje es que lo que hay adentro no alcanza. Eso es el mensaje. Yo lo entiendo así. O no hay conformidad con lo que se yo tiene. Lo, yo lo entiendo así. Mira, no, es, estaría,
1: estaría totalmente de acuerdo. Eh, hay un caso que no lo voy a tocar por ser eh, familiar. Ese lo vas a tocar vos más adelante. Sí, señor. Pero eh, estoy, estaría de acuerdo que, por ejemplo... Como muchos dicen, eh, hay un, un guatemalteco jugando en la Liga de Australia. Sí. Eh, perfecto. ¿Cuántos años tiene? 14, Démosle seguimiento. Uh -huh. Invitémoslo a selecciones eh, inferiores. Que venga, que vea. ¿Por qué? Porque puede ser que se decante por la selección guatemalteca. Eh, la mayor, la absoluta, le estás enseñando el medio. Puede ser que traiga otro ritmo, otra enseñanza. Y entonces, eh, en fuerzas básicas o selecciones menores, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque está sembrando. Y el muchacho, eh, a los 16, 17, pues decidirá si puede jugar para la selección guatemalteca y si realmente las condiciones alcanzan y si realmente llena el espacio que no llenan aquellos que tienen la, el privilegio de estar en la Liga Nacional. Ahí estaría de acuerdo. Pero una selección absoluta. No tienen tiempo para trabajar. Se, se, se quejan de los morfociclos, microciclos. Son zonas de entrenamiento. Se escucha bonito, pero hay que trabajar. ¿Sabes cuál es el problema? Vayamos un poco más atrás. Muchos se quejan de que no saben leer los partidos. Bueno, entonces vayamos a los equipos. Vayamos un poquito más abajo, a las ligas menores. ¿Hay formador de formadores? No. ¿No? Esos son los encargados de formar. Ahora, decís un seleccionado no, no, no puede ser que no tengan una recepción, con un, eh, una, eh, una recepción guiada, eh, algo por el estilo. Mira, eso se trabaja. Y, la, y el hábito se vuelve costumbre. Hay, hay, un, hay un dicho que dice el hábito hace el monje.
0: Uh -huh. Y el monje ayuna, medita y ahí va. Es que esto que vos mencionás también lo podemos ejemplificar, quiero decir, con eh, la construcción de una casa. En vez de sentar las bases para después empezar a edificar, empezamos por el techo. Sí, obvio. Entonces, ya de raíz el proceso está mal barajado. Exacto, exacto. Es,
1: es lo que yo percibo y es lo que quiero que entienda la gente. Yo no voy a ir a la zona, a zona 15 a tocarle la puerta a, a los directivos y decirles cómo se ven de hacer las cosas, no, pero sí, sí pueden escuchar y tomar aquello que les sirva, porque muchos criticamos el por qué. ¿Y por qué? Y, o sea, hay un porqué también para el por qué. Uh -huh. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que a Marini primero como técnico vaya y toque las puertas porque necesito, porque se cagó el argumento en, en Guatemala que no hagan lo que, lo que hizo el bolillo Gómez. Que no hagan lo que hizo el bolillo, que sí, vino a ganar buena plata. Y dijo, sí, yo lo llevo a, al Mundial. Que no. Y después cuando se le, se le criticó, dijo que no había material. Entonces, ¿por qué aceptas el reto? ¿Por qué aceptas? O sea, económicamente. Entonces, volteemos a ver la liga, Mati, para entrar un poquito más en contexto de, de, de los seleccionados. Dale. Se tuvo que poner una regla de 5-6-5. Cinco, 6-5. Seis, cinco, seis, sí. Para poder, ¿qué quiero decir? Seis no elegibles para selección y cinco guatemaltecos para que puedan jugar. Correcto. ¿Y por qué se hace eso? Porque mira, no nacido en Guatemala, es aquel que está de las fronteras, No, no es salvadoreño, Ay, es que puede jugar porque puede ingresar al país. Pues cualquiera puede ingresar al país con permiso, pero al fútbol, a la raíz del fútbol, creo que no. Y entonces hay que cambiar las bases de, de nuestra liga. Darle la oportunidad al guatemalteco. Eh, decirle, bueno... ¿Querés jugar fútbol? Está la posibilidad ahora en los equipos que sean cuatro extranjeros. Cuatro extranjeros. Uh -huh. Modernizamos nuestra liga. No, volvemos a la raíz. Te iba a hacer un comentario y se me pasó y lo voy a hacer rapidito. No es que esté en contra de la utilización de jugadores eh, extranjeros en la selección de Guatemala, porque si hay herramientas y te va a servir a hacerlo, México lo ha hecho. Me recuerdo de Ciña, en Toluca. Correcto. Eh, jugadorazo, pero ¿dónde estaba? En México. En la Liga Mexicana. En la Liga Mexicana. Y es un brasileño, por Dios santo, con un talento. Pero no lo, no lo fueron a buscar a Brasil. Él llegó primero al fútbol mexicano. Tal cual. Comprobó la calidad. Y el técnico dijo: Ojo, esto me sirve en selección. Ahora yo te pregunto, Mati, porque ya, ya estás involucrado en todo esto. ¿A qué juega Selección Guatemala? ¿Qué necesita la Selección de Guatemala?
0: Es una buena pregunta. Y, y nos ha costado mucho también saber específicamente a qué juega, porque muchas veces incluso eh, hemos sabido y, y lo ha dicho el propio Marine, y quizás no tanto en el ciclo selección sino anteriormente cuando estaba en Guastatoya por ejemplo sí. eh, que él se adapta mucho al rival de turno ¿no? al rival que tiene enfrente en cada partido y en base a eso conforma un equipo o una idea de juego para ese partido o para cada partido puntual, ahora si me preguntás a qué juega la selección a mí me cuesta definirlo pero me parece que donde más carece es arriba, donde más eh, eh, ausencia tiene es de gol. Sí. Esa me parece que es la gran falencia que ha tenido hasta aquí el, el seleccionado. Yo entiendo un punto que dijiste, bueno,
1: que lo dijo el técnico y yo lo, lo escuché. Uh -huh. Sí es cierto que hay que estudiar al rival, o sea, es lógico, esto es un juego de ajedrez también. O sea, el fútbol es de, de, de pensamiento, de, de, de plantear y de leer un partido como técnico. y es decir, esta selección me puede jugar así. Entonces, le puedo contrarrestar con esta forma. Pero una idea madre vos siempre tenés de, que tener. A eso es lo En principio. Voy. Entonces, no es... Mira, no estamos compitiendo con los habituales rivales que teníamos en competencia, llámese Panamá. Bueno, podemos enfrentar a Panamá. Pero Panamá, Costa Rica, Estados Unidos. Honduras. Eh, Honduras y México, que era lo con que siempre nos dábamos... En, en, en la cara, y si nos ganaban, les costaba, les costaba demasiado, porque si bien nosotros tomábamos precauciones, o sea, la selección tomaba precauciones, también había que preocuparlos, también había que darles, o sea, jugamos contra Costa Rica eh, en el gol de Chincota, defensivamente,
0: dos llegadas y se ganó, sí eso pasa una vez... Eh, en 50.000 años. Sí, que era un partido particular. Ya lo hemos, lo, lo hemos sí. hablado. La selección necesitaba en ese momento más un resultado que una idea de juego. Y en fue, ese y momento. Y
1: el héroe fue Hagen. Totalmente. sí Imagínate, entonces le das a Costa Rica que te ataque, te va a pintar la cara. La, la, la fortuna que tuvimos en ir a buscar una pelota con un falso 9, que tal vez que era Galindo, sacrificado. O sea, sí hay. Hay material. Hay que trabajar. Hay que poner la propuesta, porque como decís, sí es cierto que, que un centro delantero nato no hay en el fútbol guatemalteco. O sea, chapín, cuesta mucho porque es la plaza de extranjero. Sí. Y si no, volteamos a ver la liga, como te digo. Y aquellos que se están empujando, pues van y no tienen eh, continuidad. Pero entonces también hay formas, Mati. En selección tenés que jugar... Me recuerdo lo último, y voy a hacer hincapié en esto. Me recuerdo lo último, que la última era el pescado. Tenía que anotar goles para romper un récord centroamericano, creo que, eh, que creo que era de pavón. Sí. Y se, se hacían partidos para que el pescado metiera el gol. La forma de cómo utilizaban al pescado, que tenía que correr a tres, ya con 36 años encima, pesa. Entonces, hay formas. ¿Por qué no le pones gente por fuera para que vaya el empuje? Para que hagan roles. Uh -huh. no, estaban muy lejos. entonces Y es así como Guatemala quiere jugar siempre, con un centro delantero. Y estás metido entre tres, corriendo como pendejo todo el partido y cuando tenés la oportunidad de ir, estás cansado porque estás haciendo basculaciones, entonces ¿por qué no por qué, por qué no te ayudan a esa forma de juego? Por eso digo, el centro delantero, si bien es cierto, tiene que tener esa picardía, tiene que tener olfato de gol y obviamente mandarlas a guardar pero ¿y si no juegan para el centro delantero? O sea, si por fuera nunca llegas, uh -huh. si agarras tres cuartos y empezás a tirar pelotazo o te saltás las líneas de, de, desde, desde la defensa hacia el único centro delantero lo vas a matar lo vas a matar. Entonces, por eso digo que las formas... ¿A qué juega la selección? Al desorden. Ordenémonos. Están llamando jugadores con características defensivas, Mati, por Dios santo, defensas. Sí. Tenemos para tirar al, al cielo. Lo que no tenemos es un creativo. Lo que no tenemos es un centro delantero. Un definidor. Exacto. Entonces, vayamos amoldando en selección. Si los equipos, como vos decís, por la obligación de los técnicos, que son resultadistas,
0: y comprendo, pero entonces trabajemos, trabajemos a alguien. Que ojo, que se entienda esto que estás diciendo. Vos no estás diciendo, o por lo menos esto sí. es lo que yo interpreto, vos me corregirás, pero digo, vos no estás diciendo de si vamos a buscar nacionalizar a alguien, busquemos un centro delantero. Si no, formémoslo. formémoslo. Lo que nos está faltando es formarlo. Sí. No estás haciendo hincapié en vamos a nacionalizar a cualquiera y no nos, no nos preocupamos por nacionalizar a quien necesitamos específicamente. Exacto, exacto. mira Dentro de las
1: posibilidades del abanico que, que en algún momento se manejó en esta época, por ejemplo, me, me llamaba la atención lo de Ángel Porras. Sí. Que ese sí es un nueve, un pivotero realmente. Y lo demostró en la semana eh, previo a la clasificación a la final con Santa Lucía. Un, un gol eh, que hacen en Guastatoya, que es un pase de la defensa. Ángel aguanta, la abre y luego viene este muchacho que es llamado a selección otra vez por esa... Por esa por esa, esa jugada y ese gol. Jonathan Velázquez. Velázquez. Y la termina. Una jugada futbolera. Entonces, vos decís, me hubiese llamado la atención verlo en selección. No se pudo por problemas de FIFA,
0: creo. Eh, sí, 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 correcto. Que no se pudo. Va. No, pero no, no había posibilidad. No era, no. no era una cuestión de Guatemala netamente porque la averiguación y la intención Exacto. estaba. Sí. Eh, pero no se podía. Pero Ángel no por, por
1: ya había bregado por todo el fútbol guatemalteco. Sí. Lo del LOM. El mejor partido de Lom fue contra Honduras cuando se le ganó 2-1. Sí, con los dos goles de él. Con los dos goles de él. Pero, ¿qué pasa con él? Es muy intermitente, es muy intermitente. O sea, es la única opción que yo te digo que sí nos puede servir, pero está lesionado. Uh -huh. Entonces, y, y, ¿y con quién más podemos jugar? Está, me parece interesante, por ejemplo, lo del flaco, que no volvió después al nivel después de su fractura, que es entendible, pero que puede ir ganando en minutos. Eh, Danilo Guerra es otro. Karim Quesada. Karim Quesada es otro. Eh, Salamá es sí. otro. Y paremos de contar igual. ¿eh? tampoco. ¿eh? Pero son características
0: totalmente diferentes. De esos cuatro, igualmente, no creo que hayas nombrado un 9-9 un nato. Exacto. Por ejemplo, para Porque empezar a, a hablar. Si no les llega la pelota,
1: se votan se, se uh -huh. Y van, y está bien. Pero entonces, cuando tienen que estar en el lugar, no están. Vuelvo, y te repito, formas de juego. Si das una directriz en selección... Es, vos vas a estar en el área. Vas a bascular un poco, pero tenés que estar en el área. No te llega la pelota, pues es la forma de juego. Pero entonces no me, no me bajes porque a quién se la doy después. Uh -huh. O sea, ordenar la casa. Porque no jugamos para anotar goles. Primero jugamos para que no nos anoten gol. Y si la posibilidad existe en ganar el partido, démosle. Pero por eso te decía, Mati, estamos jugando con, con, con islas. que si bien es cierto, todo el mundo es curazao, yo no vi cosa del otro mundo en el partido que Curazado hizo aquí en Guatemala. ¿O vos viste algo diferente? Para nada. Es más, le costó mucho con Cuba. ¿eh? Eh, que Gus Hidding, sí. sí, pero él no juega. Que Patrick Clevert, Sí, pero él no juega. Claro, puede transmitir mucha experiencia. mucha experiencia. Pero que la ejecuten es diferente. Di dos o dos o tres jugadores caracoleros, vértigo. Pero recordad que también nosotros hemos, hemos perdido partidos por errores mentales. Uh -huh. Por errores nuestros,
0: no por virtud del rival. Ahora, volviendo a, a, al eje de, de lo que empezamos dialogando, de lo sí. que empezamos conversando, nos hemos ido acostumbrando cada vez más a no enfocar la cabeza en lo que ya tenemos, sino en posar los ojos y los esfuerzos uh -huh. en encontrar o algún vericueto legal o, alguna, o algún parentesco familiar solamente por el hecho de tratar de encontrar algún talento externo uh -huh. que pueda llegar a suplir las, las faltas que está teniendo la selección hoy en día, ¿no? Las, las ausencias de determinadas posiciones, de determinados roles que hoy en día está teniendo la selección. Y ojo, que se entienda, ¿eh? esto no es en detrimento de no, no. A, a aquellos jugadores a los que la selección va a buscar para nacionalizar. No, al contrario, ¿eh? Al contrario, eh, porque ellos también están en todo su derecho de haberse formado afuera, de haber encarado la carrera de la manera que, que lo hicieron. Eh, a, a ver, también pensemos en las posibilidades que cada uno tiene, ¿sí? Uh -huh. A veces las puertas no se te abren, puerta, eh, no se te abren valga la redundancia, puertas para adentro, quiero decir, en tu propio país, y salís al exterior a, a tratar de, de conseguir nuevos rumbos, nuevos caminos. Pero digo, en vez de focalizarnos en lo que tenemos, vamos a buscar lo que podemos llegar a tener proveniente de afuera que no es una garantía. No. Y me, me llama mucho la atención la cantidad de nombres que se han barajado en este último ciclo nada más. Porque vos mencionabas a Claudio Rojas, está bien, perfecto, pero es uno solo. Dos, sí. dos como mucho, en, en cada época, en cada ciclo de selección. ¿no? Ahora, hoy en día, y, y ayer repasaba y buscaba y, y veía... Eh, los nombres que aparecieron en el radar de selección, algunos se concretaron, otros no, uh -huh. y estamos hablando de 10 o más casos. Es mucho, es mucho. Es directamente ir a, a conformar la mitad de un plantel de selección es un con gente, exactamente, con gente de afuera. Sí y que se entienda el de afuera, porque yo entiendo, y me parece bárbaro, eh, el, el parentesco familiar, uh -huh. el arraigo que puedan llegar a sentir por, por, Mati, por su país. Mati, por Dios santo,
1: ¿cuánta gente, por necesidad, por violencia, porque quiere un futuro mejor para su familia, se ha ido de Guatemala? Sí. Es, es, es mucho. mucha sí, sí. Entonces, si te pones a buscar, es como encontrar una hoja en el pajar. Siempre va a existir la posibilidad de que, de repente, en Australia... Uh -huh. Hay a una familia guatemalteca que tenga un muchacho, pero por eso te digo: yo soy de la idea de que, ah, perfecto, sigamos el radar, que crezca, tiene 12, 14 años, invitemos a las elecciones juveniles. Uh -huh. ¿Por qué te digo? ¿Por qué te digo lo juvenil? Y no quiero tampoco que, que se entienda que si no estoy de acuerdo, que vengan a, a, a la mayor, porque a las menores sí, porque es una invitación y estás sembrando, estás cultivando. Los jóvenes aquí cuesta mucho que lleguen a unas elecciones eh, inferiores porque tampoco tenemos torneos federativos. Totalmente. Y entonces tenés que hacer torneos invitacionales que de repente ahí en el proyecto Gol y ya vimos si muchachos hay que llamar o se van a un lugar, por ejemplo, aquí hay un lugar que se llama el Sejusa, uh -huh. que es en zona 11, donde hay torneos que por los esfuerzos de los padres, porque no de los clubes, de los padres, están metidos algunos equipos donde hay muchachos de 12, 13, 14, inclusive más pequeños, y, y vas a verlos. Y de repente lo invitas, pero hay que, tenés que estar federado para un montón de cosas. un proceso un poquito complicado. Sí. Entonces, por eso me refería yo, de la invitación a los juveniles. 14, 15 años, 16 para que puedan... Es se vayan otra formando. historia
0: muy distinta a, por ejemplo, los nombres que te voy a dar a continuación. Por supuesto. Camiani. Camiani Castilla Herrera. Sí. Porras, que ya lo nombramos. Sí. Lescano. Gambeta Díaz. Ángel Rodríguez, uh -huh. un poquito más acá en el tiempo, Chucho López, Rittmeyer, Peleg, Roldán, Rubio Rubín. Fíjate, todos los que te nombré por citar, algunos, y hay más, hay más. Algunos que se consiguieron, otros que no, pero fíjate qué diferente es a esto que vos estabas mencionando, ¿no? De directamente tratar de formarlo desde los procesos de selecciones menores. Uh -huh. Aquí está, est estaríamos apostando a tratar de nacionalizar jugadores extranjeros que ya vimos que como tuvieron un buen rendimiento en Liga Nacional, ¿y por qué no lo nacionalizamos? Así directamente juega para nosotros. Y esta situación a mí me, 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 me invita a reflexionar y también me, me abre diferentes cuestionantes no en cuanto a, a lo que tiene que ver con, con esta decisión que parece haber eh, tomado cuerpo técnico, directivos eh, y la, la selección de Guatemala en general. Porque digo, por un lado me hace pensar... ¿Quién, eh, ¿Guatemala tiene que salir a buscar jugadores? No. Porque no debería ser al revés. O sea, es lo que te decía anteriormente. El jugador, en todo caso, que se siente identificado con Guatemala, dice yo me quiero nacionalizar porque quiero jugar para Guatemala, porque y, conozco quiero, cómo quiero es. Ser una opción. Exactamente. Pero acá estamos haciendo la inversa. Y para mí también el hecho de que continuamente vayan apareciendo más y más apellidos externos, Sí, yo creo que lo, que lo que denota esto es que hay un cierto dejo de desesperación de parte del cuerpo técnico eh, porque no estará conforme con lo que tiene con el material que puede, tener, eh, que puede llegar a contar eh, de Liga Nacional eh, porque no, no ha encontrado los mejores rendimientos y piensa que quizá eh, de lo que pueda llegar a venir de afuera va a ser mejor que lo que se tiene eh, pero también te traslado esta pregunta se ha perdido tanta calidad, tanto talento en esta última década y eso es verdaderamente lo que motiva a que hoy se busque en el extranjero nacionalizar jugadores porque lo que hay en materia prima actualmente no es lo que se tenía anteriormente. Mira,
1: es complicado, es complicado porque eh, te puedo decir que sí se ha perdido calidad, calidad. Y eso ha provocado tal vez una un caos mental, psicológico como debes llamarlo, en federativos en dirigentes que obviamente recae en el técnico porque al, al final es la decisión del técnico, del cuerpo técnico yo te puedo sugerir pero si vos sos el técnico vos vas a aceptar mi idea y la vas a ejecutar si querés si no, muchas gracias, te agradezco el consejo, pero no lo tomo prefiero encontrar en, en Ochapín Mira, hay jugadores, por ejemplo que son interesantes, que han tenido un torneo el problema ha sido nuestra pandemia. Yo, pero eso es a nivel mundial. Uh -huh. A nivel mundial. Entonces, se paró la liga, que se retomó a los tumbos el, el torneo, que aquellos que pintaban para buenos jugadores, de repente el receso les, les hizo. Pero hay material, Mati. Hay material. ¿Querés jugar por fuera? Hay jugadores que juegan muy bien por fuera. Eh, hay excepciones, obviamente, porque también te digo, hay, hay jugadores de equipo y no para selección. Porque se ponen la, la franja y como que les pesa. Y entonces también eh, la personalidad. Años atrás eran dos equipos, y no mucho, años atrás y no mucho, eran dos equipos que, apostaban, que aportaban los equipos de selección, Comunicaciones Municipal.
0: Por supuesto. Y uno que otro que se venía porque tenía buen desempeño. Pero hoy el abanico se ha ampliado. Hoy las opciones... hoy, tenés, hoy tenés muchas más opciones. Hoy sí. vemos jugadores de Guastatoya, jugadores sí. de Antigua, jugadores de Yela. Ahora hay jugadores de Iztapa después de este gran torneo que ha, que ha realizado. Lucía. De Santa Lucía que está en una final. digo eh, Hoy tenés muchas más posibilidades. El abanico, insisto, se ha abierto, se ha desplegado como para también apostar Sí. a jugadores que no necesariamente tengan que ser de Municipal y Comunicaciones, que sabe, todos sabemos lo que representa jugar en Municipal y en Comunicaciones, pero digo, en el último tiempo han salido campeones, Antigua, Guastatoya, uh -huh. eh, han salido campeones otros equipos, no necesariamente los dos más grandes. Sí, eh, es
1: que por eso hice, hice énfasis en eso, porque volvemos a la calidad, me preguntaste de la calidad, sí ha bajado la calidad, uh -huh. y ha bajado la calidad en el material que, por ejemplo, puedan tener dos equipos grandes y, y hago entre comillas no como una burla, sino porque ha, ha bajado el nivel. Los clásicos no son los mismos uh -huh. y ese es el
0: nivel futbolístico, aunado a la cantidad de no nacionalizados que hay en el, en el medio. Bueno, por algo hemos visto lo que le ha costado a Municipal y a Comunicaciones volver a salir campeón en este último tiempo, ¿no? Porque, porque ya la hegemonía que se, te, se tenía sobre los demás equipos se ha emparejado. Pero se
1: ha nivelado para abajo. Estos equipos han dado ventaja. Primero, en el... Los demás crecieron y Municipal y Comunicaciones sí, bajaron Sí, Para mí sí, para mí sí han dado demasiada ventaja a estos equipos ¿Por qué te digo? Porque tienen el poder adquisitivo Porque tienen el poder adquisitivo para poder utilizar y, y agarrar en el medio Aquellos eh, jugadores que por ahí les interesa estar en Comunicaciones y Municipal Porque es otra cosa, ahora ya no está que le interesa tampoco Por llegar a estos dos equipos, ¿por qué? Se acomodan en un salario que pueden tener en el interior, están bien, o salen sí. Está, el equipo está peleando, está, está bien, perfecto, lo entiendo, pero hay que tener aspiración a llegar a la selección, de defender. Ahora pues no es tanto, pero antes la vitrina, única vitrina para salir del país era si sos seleccionado, porque ibas a jugar. Ahora hay dicha que se puede jugar eh, algunos equipos torneos internacionales, ya lo jugó eh, Shella, sí eh, Guastatoya, Antigua, Antigua, mismo. Antigua ya no son los mismos, por eso tío, ya no son los mismos, porque no han quedado de campeones, entonces también hay baja la calidad. Y eso también entiendo que por ahí complique un poco la realidad del técnico, pero hay material, Mati. Yo estoy convencido que hay nos ha tocado de, eh, cuántas veces hemos, eh, vos narrado y yo comentado partidos, uh -huh. y te das cuenta, hay 12 equipos en la Liga Nacional, multiplicarlo por eh, 25, 30 jugadores, quitarle un porcentaje que sería el 60% que... De, de, de jugadores en cuanto a los elegidos a selección, hay, hay, y si no, pues invitar también hay jugadores de, interesantes de primera división que, que se pueden pulir, y a veces eso necesita un jugador, el empujoncito y de decir si se puede, eso, eso es lo que yo pienso, pero eso también se llama trabajo, eso se llama coordinación, se llama planificación y la ejecución final que se debe de hacer en mejora
0: del fútbol guatemalteco. Reciente nombré... 11 jugadores que aparecieron, 11, insisto, hay más, si sí, lo digo, 11 ejemplos que aparecieron en este último tiempo, en este último ciclo de selección, con posibilidades de ser nacionalizados. Me fui un poquito más atrás uh -huh. a, a buscar otros que sí han formado parte de, de la selección, caso Claudio Rojas, eh, caso Tinoco, caso Isaula, caso Denis López, caso Aslin Rodas, uh -huh. Palleras, Mitrovic... Sí. Pero no, pero bueno, y no hay tantos, ¿eh? No. No hay tantos más. Después te puedo sumar a Marco Domínguez y Moisés Hernández, pero son de este proceso, son de este proceso, y ya también han tenido un recorrido un poco más largo en Liga Nacional. Leonel
1: Bordón estuvo en selección un par de partidos con la era Miloc también, y después tuvo unos problemas
0: por era argentino. Uh -huh. Pero estaban en el medio, Mati. Pero son, pero incluso de los que te nombré, no alcanzamos a completar los once reciente te dije, sí. en un solo ciclo. Sí. Por eso trazo ese paralelismo, porque estamos hablando, los, los nombres que fui mencionando recién son jugadores que se han nacionalizado con el correr de los años. No fueron todos en un mismo ciclo y tampoco fueron en el, en el pasado reciente. Aparte, volteemos a ver la edad, Mati. Otro detalle importante,
1: otro detalle importante. O sea, ¿ya estamos igual que el Barcelona? Saca, claro. saca el bombardero uh, a Suárez sí. y ahora quiere llevar al CUM con la misma edad. O sea, no entiendo. Tal Entonces, cual. Entonces, ese es un ejemplo. Pero te digo también, este es por eso quiero que entiendan, obviamente vos me estás entendiendo, pero la gente también me, 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 me entiende. Algunos, algunos como que se van por la, la tangente. Yo cuando digo invitacional, o sea, de los jóvenes, es porque tienen futuro. Uh -huh. Pero aquí estamos buscando soluciones. Entonces definamos a qué vamos a jugar. Definamos el proyecto. Porque, discúlpame, Mati, pero las islas,
0: con todo respeto, tenemos que pasar por encima. No, no están a la altura de Guatemala. No Cla están a clara, la altura. Claramente, no, no y están no deberían estar y Entonces, a la altura ¿por qué de no proyectas
1: que querés ganar el partido con el planteamiento, con la formación? Eh, claro que hay nueve, pero hay que trabajarlos. Con un nueve, hay que jugar por fuera, centros para atrás, diagonales, que venga, que pivotee. Todo es trabajo, todo es. Pero si te vas a, vas a defender y vas a estar a 70 metros de tu, de, de tu de, de, de delantero. ¿Qué vas a hacer? Entonces, voy a eso. La forma que tenemos que jugar. Jugamos siempre defensivo. Sí. Siempre defensivo. Te tienen que preocupar también por, por nosotros y mandar ese
0: mensaje desde los primeros minutos. Quiero contarle a la gente eh, y explicarles un poquito el caso de Rubio Rubín, ¿no? Que es sí. el, el último nombre que ha aparecido eh, en, este, en este ciclo con posibilidades de sumarse a la selección. Él nació en Estados Unidos. Uh -huh. Él tiene madre guatemalteca. Tiene 25 años. Actualmente está jugando en el Real Salt Lake de la MLS y en las primeras cuatro fechas convirtió tres goles. Entonces empezó a acaparar la atención de cuerpo técnico, de dirigentes, de directivos. Y de hecho, a Marini y Edgar Rivas y su asistente Edgar Rivas uh -huh. viajaron a Estados Unidos para reunirse con él, para tratar de, de convencerlo, de invitarlo. El mismo Rubio Rubín que hace un tiempo atrás se había... Eh, también reunido O había tenido contactos Mejor dicho Con, con Claverí sí. Y que en aquel entonces En aquel otro ciclo de selección Ya había manifestado Que él Quería jugar para Estados Unidos Él estaba haciendo Toda su eh, Carrera En las selecciones juveniles Sub-17 Sub-15 Sub-17 Sub-20 Y hoy en día Se lo vuelve a buscar Cuando en aquel momento Él mismo había cerrado las puertas Hoy la historia parece haber cambiado si bien él mismo ha dicho que no ha, di que no ha dado el sí a la selección porque sí. quiere eh, venir, de hecho va a venir ahora en junio, uh -huh. eh, a Guatemala porque quiere conocer las instalaciones, cómo se maneja la selección, eh, cómo es el equipo. A mí me, 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 ya, ya me deja... Claro, sí, pero a mí me deja e ese interrogante ¿no? y esa duda. Eh, ¿Está bien ir a buscar a alguien que anteriormente te había dicho que no? O sea, te había cerrado te las puertas. Te dijo que no. ¿Y por y, ¿Pero por qué cambió? Yo creo que cambió... Desde su propia realidad, que quizá en ese momento en Estados Unidos era otra realidad de selección, hoy en día ha aparecido mucho más potencial. Han aparecido, ha aparecido los Erginio Dez, los Christian Pulisic, los McKinney. Hay muchos jugadores sí. que están jugando en primera línea europea. Y están haciéndole así. Exactamente. Y quizá la realidad de Rubio Rubín ha cambiado y por eso hoy eh, baraja la, la posibilidad de sumarse a la selección de Guatemala. Ahora, insisto. La selección está para eso, está no. para ir a buscar jugadores que incluso, como en este caso, le habían dicho que no, para ver si ahora le dice que sí. No. ¿Por bien. qué? Por tres, por tres partidos buenos que ha tenido. No le, insisto, esto no es contra Rubio Rubín, no. con, con quien tenemos la mejor, está todo bárbaro. Ojalá que le vaya muy bien, ojalá que le vaya muy bien y que siga teniendo el, el gran arranque de, de liga que tuvo. Pero, insisto, a mí me, da, me deja esa sensación. Por eso hablaba de desesperación en un principio. Mm. Porque siento que dos o tres partidos buenos y ya posamos los ojos a ver si lo podemos traer. Y no es así. No, no es así la cosa. Yo creo que primero a él se le acabó el
1: abanico de oportunidades a lo que él eh, deseaba jugar en Estados Unidos. Entonces, sí, ahora sí la selección de Guatemala. Si en un principio dijiste no, vos ya estás decidido. Por eso te digo... Que siendo menor de edad, vos tenés la potestad todavía de decir, sí quiero, sí quiero jugar para la selección de Guatemala, eh, pero eh, el caso de Marcelo. Saraiva. Sí, Marcelo. No lo quería tocar porque es familiar, pero te voy a decir por qué. Uh -huh. Por qué se toma la decisión. Si él se hubiese quedado esperando una pos posible vinculación en selecciones menores en Brasil, mmm, ahí estuviera. Sí. Estuvo cerca, pero estar cerca no es una realidad. Y entonces dijo, no, yo soy Chapín, dijo, y si me dan la oportunidad, vengo y juego. 17 años.
0: Distinta la historia. Es distinta la historia. Distinta la historia, porque ya es formarlo desde más chico, ir acompañándolo en el proceso. Exacto. Eso es otro ejemplo. Es lo que eh, te decía de los... Es otra realidad. Es que esa,
1: esa tiene que ser nuestra realidad.
0: Pero hoy en día
1: hoy la selección está,
0: ya, está yendo a buscar jugadores ya formados, ya con una carrera constituida. Eh, a ver, sin ir más lejos, Tin Herrera, Camiani, 36 años, y sin embargo se han barajado sí. para estar en selección. Con Por... bueno, una carrera ya formada, ya constituida, y, pero estoy de acuerdo. y, y, y siendo realistas. De Todos acuerdo. los jugadores tienen una vida eh, útil dentro del fútbol. Lo que y, pasa y es que sale el epílogo de la carrera. Se
1: volteó a ver tarde. Recordad que también pasamos sancionados dos años en los cuales no trabajamos internamente. Teníamos el veto de no estar
0: participando internacionalmente, pero eso no, no, no te quería decir, no trabajen en su liga. Claro, por eso. Yo, yo la verdad que lo entiendo, pero también estoy un poquito agotado de que siempre la, la excusa sea y estuvimos dos años sancionados. Sí, Está bien, perfecto, sí, pero estaba pero... sancionado para jugar internacionalmente, Exacto. no para formar jugadores propios. Total. Y que después, cuando se levante la sanción, vos tenés una selección constituida quizá, mm. ya tenés los jugadores formados. Y aparte, ya para, para los últimos minutos que nos, nos van quedando eh, en este episodio, digo, con estas decisiones o con esta iniciativa, con esta intención de traer más de afuera que de adentro, digo, también qué mensaje le bajás o qué mensaje le transmitís a los que están acá, ¿no? O que sea, no servís. Claro, o que, que no, no servís, sos, que, que no, no alcanza, útil. que no es suficiente. Sí. Digo, porque... Eh, Entiendo que, que quizá el, el nivel de la Liga Nacional haya bajado, sí. haya, haya una merma futbolística. Lo, lo entendemos sí. perfectamente, lo hemos hablado y lo, lo asumimos. Pero es lo nuestro. Claro. Es lo que tenemos, Mati. No, no pretendamos ser como
1: Costa Rica en su momento, la Suiza de, de, de Centroamérica. porque Pero los jugadores juegan en, en su liga local. Uno, dos o tres habían fuera. Entonces, ¿por qué aparentar lo que no se es? Si nuestra liga ha bajado... Obviamente nuestra selección tiene que bajar porque es el reflejo de nuestra liga. Pero eso no quiere decir que, ay, como bajamos, vamos a aquel muchacho nació en Guatemala, o es de padres guatemaltecos, de una madre guatemalteca, un padre, y nació en Rusia. Ah, de repente los genes nos van a, nos van a ayudar. Uh -huh. No, creciendo en una realidad futbolística, nuestra realidad es esta. Apostemos por lo nuestro, démosle a lo nuestro, impulsemos lo nuestro. Y también los jugadores que pongan un poco más de gallardía... Que ponga un poco más de, de cabeza, de sentimiento. Y, y estoy seguro que eso se, se puede lograr y salir, eh, Mati. La comodidad te mata. Sí. Porque si, ah, es que yo por mi nivel voy a ser llamado. No, hay opciones. Primero, hay que ganarse un puesto eh, en los eh, equipos eh, locales. Que no estén, que entra y sale, entra y sale. A no ser que sea un fenómeno... Muy claro. raro.
0: Un fuera de serie te lo aceptamos y, y está, sí. está, está en, la, en las posibilidades y es lógico. Exacto. Está bien, no vas a, no vas a desperdiciar un, un gran talento ya constituido, conformado y, con, y comprobado, ¿no? Pero, insisto, y decididamente ya en, en los últimos minutos, sí. eh, por un lado, digo, ¿qué mensaje le bajás al jugador...? de liga nacional o al, o al jugador propio al que no tenés que ir a buscar para nacionalizar digo que no está a la altura que no es suficiente mejor, que siempre vas a priorizar al de afuera que al de adentro el mejor, el mejor lateral para mí Steven Robles sí derecho sí puede jugar como carrilero puede jugar como interior bueno ahora te has citado Matan Pele que, que, que ¿Sí? juega en la misma posición pues, por eso lo marco
1: por eso te digo y recalco eso el mejor lateral es,
0: es él o sea no hay un vacío futbolístico en esa posición Sí, pero digo, y para completar esto último que te mencionaba, por un lado es qué mensaje le bajamos a los jugadores de Liga Nacional, pero si lo analizamos fríamente, ¿no es lo que vivimos día a día, semana tras semana, campeonato tras campeonato en la, en la Liga Nacional? Sí. Y lo traslado a otros ámbitos, pero que también van de la mano. Por ejemplo, un técnico nacional que no arranca bien, que no le va bien, ¿cuántos partidos se le dan? Tres, cuatro y chao. El mismo proceso... Sin éxito, pero de un técnico extranjero, ¿cuántos partidos se le dan? Uy, hasta una 10, rueda. ¿12? Sí, hasta una vuelta. ¿Y por qué? Es que ahí porque, también. Porque lo mismo pasa, perdón, sí. lo mismo pasa con los jugadores. Porque decís, y necesitamos un arquero, y vayamos a buscar uno de afuera, que, no, que nos dé más, más seguridad, más jerarquía, por el simple hecho de la etiqueta de viene de afuera. Sí. Y necesitamos un centro delantero. Vayamos a buscar un extranjero que es necesario. Fíjate, y es, ahí también... Y, y es por gastar eso, recursos. Pero por eso también lo resalto, porque decimos, lo trasladamos ahora particularmente a selección, uh -huh. pero puertas adentro hacemos lo mismo, ¿eh? Sí, por y eso te lo vemos que fin de semana tras fin de semana. Para mí hay que cambiar el método, el sistema de competencia nuestro
1: para que, en pro del mejoramiento de nuestro fútbol, que va a dar ese rédito, porque entonces nuestra selección estará en mejor nivel, Compongamos la liga, cambiemos el, el formato. Yo no estoy diciendo que que todos los extranjeros son malos, que los que centroamericanos es, no 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 no. Pero hay que poner un alto. Hay que poner un alto porque esto ya es, es una vorágine. O sea, vas a tener que hacer una selección de extranjeros. Sí. O sea, no 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 no. Primero cambiemos el formato, el trato, el trato. Hay que darle el trato primero como ser humano, como calidad, tratarlos como tal. ¿Por qué al extranjero se le da eso y al nacional no? O sea, uh -huh. porque viene de afuera. Y, 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 y vos, vos entendés muy bien este caso. Se da en todos los ámbitos. Uh -huh. Pero nos vienen a vender humo todavía. Hace más de 500 años que nos vendieron espejitos y estamos en lo mismo en el fútbol. Porque los dirigentes eh, también han, han cambiado demasiado.
0: Insisto, empecemos para construir una casa. Empecemos por colocar bien los cimientos. Y de ahí en adelante sí. tendremos seguramente una liga nacional mejor Obvio. Y a futuro, un seleccionado guatemalteco mucho mejor y constituido con lo que se puede conseguir en materia prima. Puertas adentro que decididamente es bueno, uh -huh. es muy bueno, hay talento ¿Sí? y hay con qué. Negrito. Se ya. nos ha ido el tercer episodio. ¿A vos te parece? Siempre te digo lo mismo, pero en sí. serio, porque vos sabés que miro, miro el cronómetro, no, sí miro cierto. las indicaciones sí y se me pasa rapidísimo. Pero sí. bueno, se nos ha ido el tercer episodio de fútbol en blanco y negro de este podcast junto a Ebraldo Valencia una semana más. En este caso hablando de selección nacional porque se avecinan las eliminatorias y por supuesto negro. Lo primero es la selección y ojalá, más allá de todo esto que hemos eh, estado describiendo y contando y, y narrando en estos minutos... Ojalá que la selección pueda ganar los dos partidos y siga camino, porque no a soñar y con el Y también a Copa Oro. Y también con la Copa Oro. Hay por un supuesto. partido
1: amistoso el 26 contra El Salvador. Contra
0: El Salvador. Y después ya nos metemos definitivamente en eh, instancias decisivas, tanto de eliminatorias como de Copa Oro. Sí. Así que es un eh, mes muy importante. Son semanas muy importantes para la selección. Sí. Ojalá que sea con el mejor recorrido posible. Nerito, nos vamos. Nos vamos, Mati. Y esto es en eh, beneficio de nuestra selección. Abramos los
1: ojos. Abramos. Tenemos con qué.
0: Esto ha sido Fútbol en Blanco y Negro.
1: Something is cooking. Barbecue media.